0: 哎哎哎，你看那部了吗？哈，还没，那还不快收听多兰狂粉的不思长片单，让你每周四环游在电影世界。嗨，大家晚安。不知道大家上周过得如何啊？但是不管你的心里是晴天、雨天，还是一样要收听多兰狂粉的不思长片单哦。今天首先，多人狂粉要假借主持人之便，先宣传一下自己本系的活动啦。那就是十二月十九号，中正大学外文系一年一度的毕业公演即将登场。这是我们的剧名，叫做《最后的派对》，罪恶的那个罪 g a l t y Party。它结合了黑色喜剧以及推理元素，邀请前来的观众一起参加这场 Party。一起找出真相。那剧情描述一间医院为即将退休的 Doctor Fan 举办了一场。退休 party， 然而在 party 开始之际呢，他竟然被发现倒在布满坚果味的马丁尼酒的办公室里面。究竟是谁这么狠心挑这一天痛下毒手呢？欢迎大家十二月十九号一起来中正大学大礼堂参加这场最后的派对，免费入场，大家不需要担心门票问题。还会提供中英文双字幕，不要再说你跟英文不熟了，没关系，我们这次有中英文双字幕，来就对了。一点半开放入场，两点开始。虽然狂粉没有上台演，但还是非常非常非常希望大家来参加一年一度中正大学外文系的毕业公演啦。宣传完这一本呃我们外文系的活动呢，本周持续更新狂粉日记，不知道大家年底的安排如何呢？自从参加完贵人散步音乐节，就我的粉砖就出现一堆音乐记得推播，大数据真的是太可怕了，害我又立刻买了简单生活节的门票，可恶，钱包又失血了。但对我来说，及时行乐好像更重要，<笑>把上半年没有听到的演唱会都给我补回来，这個、时间真的是很可怕的东西。莫名其妙，疫情就这样过了十一个月之久。该说是在台湾过得太安稳、太安逸，才觉得时间就这样悄悄溜走吗？哈哈哈！大家一定想说默默回顾二零二零是怎样？不过其实是因为上周好像没有发生什么大事啦。好了好了，开玩笑啊！但是每年的十二月不就是这样回顾年底、回顾一年自己做了什么的日子吗？上周大家的 Instagram 应该都是 Spotify 的年顾回回顾吧？今年多兰狂粉自己帮自己做了蛮多事情，他自己讲，包括喜欢了电影这么久，终于在今年第一次担任台北电影节的现场工作人员，虽然只是做一些验票跑麦的动作，但感觉离电影又更近了一步呢。还有担任北影颁奖典礼保卫大队的志工。第一次参加节目录制，那种新鲜感到现在依旧记忆犹新。当然，还有身边围绕着电视、电影上见到的明星，还有一些常常看到的、看到名字的幕后电影工作人员，像是杜杜之大师啊，然后像是呃吴念真啊等等，那一切都是非常的梦幻。希望未来有机会还可以参加电影节，工作人员啦。那另一件大事呢，就是参加了中正之声广播 DJ 甄选。其实我已经忘记当初参加的心态是什么，但可能也是电影推动了我想要有自己的节目来推广喜爱的电影，因为狂愤自己呢都看一些独立小众的片子，还特别喜欢 LGBTQ 的片子。平常在学校身边很少有人可以讨论，像是杂维耶多兰。身为多兰狂风》，我觉得一定很多人还是不知道杂维耶多兰这个人。但是呢，就是希望借着这个节目，能够让大家一点一滴的认识啦。然后不跟大家夸张，我身边还是有人很排斥同志族群，跟他们聊到这一块的东西，真的会很想给他们一个脑袋置换手术哎。<笑>想到上周有一位女演员，她现在已经不是女演员了啦，就是不是女演员，就是 Alan Page， 她在自己的嗯社群软媒体上宣布自己是跨性别的一份子，改名叫做 a l i o s Page。我看到新闻的当下呢，只觉得好勇敢哦，就是能够为自己做做出这么大的一个手术，我觉得是一件呃非常勇敢的事情。结果台湾很多网友就在下面留一些很歧视的言语，真的会觉得都已经2020年了，怎么思维还是这么的退步？好，那拉回正轨，做这个节目的初衷呢？其实只是觉得，既然身边没有人可以讲，但又好想要好想要推荐别人电影，然后怎么办呢？那我就跟陌生人对话，总会有人喜欢吧，所以我就做了。那虽然节目真的还有很多东西可以补足，但周遭有几个朋友都很捧场，都会给我回馈。只要有回馈，就又是一个邮箱加满的状态，可以继续坚持下去啊。那讲的好像做节目很困难，但其实没有啦。实际上操作就蛮像是自言自语，但是同时又更认识自己，跟自己沟通的过程，有时候会蹦出很多火花。就是跟自己蹦出很多火花，有时候会成长很多，发现啊，原来自己想的是这样。那再来就是呢，也可以跟在收听节目的你们沟通，真的是非常幸福的一件事情。那第三件，多兰狂粉今年做的大事，就是暑假台北电影节结束之后呢，开始接触，就是意外的接触泰国影视产业。其实当然有一部分是因为泰国影视产业很多。都跟 LGBTQ 的团体蛮靠近，而且他们也是一个 BLG 的生产大国，然后所以才会开始接触。那还有，既然都喜欢的电那个影视产业，那当然就是要扒一些其他的东西，像是泰国的独立乐团啦。导致今年 Spotify 年度回顾，我最爱的曲风居然是 t 泰 p u p 泰国的流行音乐。那。既然就是都已经接触泰国那么多东西了，然后我也培养到很大的热情，所以也在今年终于申请泰国的交换学校。虽然因为种种因素需要延到明年八月才能去泰国的法政大学交换，但是已经让我的人生往前了很大一步。期待去泰国所经历的一切。现在虽然还在校园。但是总有一种要去泰国度假的感觉。大四的朋友都在准备研究所，还有面临就业压力，但是我一个人却一个在这边悠闲。但是我就喜欢怎样？<笑>每个人总是都有自己觉得最好的生活步调。那最后一件事呢，就是今年开开始担任系上外师的助教。虽然平常。当助教只是负责印讲义啊、改考卷之类的小事情，但是每次进教授的办公室，偶尔会，偶尔教授会问我一些课堂上的东西，我然后我讲一下我的看法，然后教授再把我没有厘清的地方再跟我详细说明，有时候就会这样讨论了半个小时。那另类的就很像是一个一对一客服的感觉，但是同时又觉得收获良多。那虽然。二零二零年发生了很多变动，但对我而言，好像真的让自己的人生开始在往前进了。不然我以前大学的时候，就是身边有一些高中同学，他们可能就是非常清楚自己未来要做什么，然后我自己心里就会觉得说：“嗯，我怎么好像都在原地踏步？”所以我觉得二零二零年对我来说是一个转捩点。终于，我有让自己的人生在开始转动。那不知道听众们的2020年是怎么样呢？是超级糟糕呢，还是也跟我一样有很大的进步？那分享了这么多，嗯，我们不是电影节目吗？<笑>那今天的第一首歌就来放我最近很爱的《落日飞车》所翻唱的。我是一只鱼，这一首歌是一首在悲伤或是负能量情绪爆棚的时候听的时候呢，会让你悲伤的很舒服的一首歌。哈，那听完这首歌呢，我们接着就要来聊聊这周的主主题电影《我们与爱的距离》。大家下一部分节目见啦！
1: 七八九年。<音楽>
0: 今天要介绍的电影是韩国的电影《我们与爱的距离》。剧名乍看有一些俗气，但是看完回想又觉得蛮贴近电影里想要传达的概念。那韩国原名为蜂鸟，蜂鸟是这个世界上最小，但一秒却能够拍动八十次翅膀，有着强大的生命力。那查询到相关影评，导演金宝拉说是为了。是为了以蜂鸟它微小却坚强的生命力来代表片中不断寻找关怀与拥抱的恩熙，也就是我们的女主角。那或者全也要以蜂鸟来代表全世界所有努力生活的小人物，呈现他们是如何在现实压力下持续向前，试图改变自己生命的勇气。那如果说二零一九最夯的电影逃不开《寄生上流》。但在我心目中，韩国电影的第一是我们与爱的距离。这部片架构在一九九四年，也是韩国发生许多重大事件的一年，包括北韩金日成病逝、圣水大桥倒塌造成的重大伤亡。那电影以一位国二的女孩恩熙作为视角，她不断的询问别人：“你为什么喜欢我？”一方面渴求被爱。被关怀又有点自我怀疑，稍微自我厌恶，在家中爸爸妈妈哥哥姐姐有各自需要担心的事情，反而让他敏感的心灵一直得不到足够的关怀。那电影里面呈呈现的冷色调，让观众一开始就沉浸在这一位国恶女孩所缺乏的爱，仅有几幕稍微透露出喜悦。但在下一刻又伴随着巨变，让观众一同为他掉下眼泪。对我来说呢，片里也透露出生在韩国的高压氛围，目标就是要考上第一学府首尔大学。那仅仅国二呢，恩熙的老师就对着台下的同学说：“人不是一天一天的活着，而是一天天的走向死亡。”对于国二年龄的人来说，未免有一些沉重。还有父母对子女期望所赋予的压力，爸爸常常在家人晚餐开动前，请大家为哥哥祈祷，连任学生会会长，亦或者是对仅仅要升高中的哥哥，就对他说要考上首尔大学，无形中的赋予不人不少压力。电影里面也探讨女性在韩国的社会地位，里面恩熙的妈妈。就因为当初自己哥哥的大学费用而放弃自己读书的机会，导致妈妈对着恩熙说：“不能成为不良学生，要上大学才不会被瞧不起。”在电影里面，女性比男性的地位还低，有稍微的呈现出来。那就女主角恩熙而言呢，她所缺乏的爱是什么呢？好像没有人可以真正的理解她、关怀她。在家里，她常常被哥哥打。然而，当他和爸妈告知的时候，妈妈紧紧对着哥哥说：“你怎么可以又打你妹妹？”就这样解决了。当下，恩熙看着桌子对面的姐姐，而姐姐以一种复杂又忧郁的神情看向他。这种无能为力，就仿佛有苦难言，就算能言，也没有人能够帮你。那当在家里无法获得温暖的恩熙呢，在外又被伤害。在班上，他成绩不算太好。当他下课趴在桌上睡觉的时候，同学彼此竟然直接在他面前以一种恩熙能够听到的声音谈论他这种读书不好、下课还睡觉，最后的成果只能到自己家打扫。那同才仿佛也与他产生距离。恩熙原本有一个男友，就在一次初吻经验之后呢，当下两人的甜蜜。仿佛在她心里是唯一的热点，却在几天之后，男友就和别人好了，使她付出了真心又重重的被践踏。整部片的精华转列点呢，在当恩熙平常去上课的汉语补习班来了一位新的女汉语老师，这个老师与众不同，她会在楼梯间抽烟。当同学要她自我介绍的时候。这位老师也会邀请他们一起介绍自己。那当到了恩熙介绍自己的时刻呢？恩熙说自己喜欢漫画，老师也回应他：“我也喜欢漫画。”在这一刻呢，两人就像通电般一样产生共感，成了恩熙缺爱中的救赎。他教恩熙很多事情，告诉恩熙不要擅长同情别人，因为我们也不了，我们又不了解他们。当恩熙问老师有,有没有讨厌过自己的时候呢，老师回应到：“很长，非常长，并且说着，喜欢上自己是需要时间的。”他告诉恩熙：“疲惫悲伤的时候呢，就看看自己的手指，一根根的动，你会发现很神奇的事情。你以为你什么都做不到，却能控制自己的手指。”这也是我电影里面最喜欢的台词了。当恩熙最后一次见到老师的时候呢，老师和他说：“以后不要再挨个个的打，要尽力反抗。”也让电影始终自己承受痛苦的恩熙，在电影的尾声做出了改变，愿意还击。然而呢，在事件的最后，一如开头所介绍一九九四年韩国发生圣水大桥倒塌事件，老师也在这一场事件中上升。让好不容易找到救命圈的恩熙又再次坠入了海底。恩熙送不出去的信件里，他问了老师：“我的生命什么时候会开始发光呢？”这个问题永远也得不到答案。但老师在离别前对恩熙说的话，要他为自己反抗，也在电影的最后透露给观众：尽管老师不在了，但恩熙会继续坚强下去。电影长达将近两小时2 0分钟，虽然氛围低迷悲伤，但片里每个人物的塑造都非常的立体。尽管电影作为恩熙视角，但每个人物的故事，包括恩熙的所有家人、男友以及老师，相信大家看过电影一定都会想要挖掘，或者是试至少试着想象他们背后所承受到的痛苦。真的是非常推荐大家看《我们与爱的距离》这一部片啦！我觉得单看我讲有一点稍微的被暴雷了，就是失去了看这部电影所应该要发掘的一些小波折。但是呢，我觉得真的是一个作为二零二零年，我觉得现在人有很多文明病，我觉得可以从这一部片也透露出一点人与人之间的疏离所会带给一个人的影响。那、嗯、今天的节目电影就介绍到这边啦。我们与爱的距离，我们下周见。最后就送给大家一首蛮贴近这部电影的歌，叫是糖猫的《晴天雨天》，就是要大家就算面对任何的不如意，也要有勇气继续过下去，不要灰心。好，大家拜拜，下周见啦。
2: 复杂的疑问，不用在意无谓的忐忑，去扪心自我内心的世界，什么才是你想要的？生活真的太多不如意，不如转个念头来舍得。就算以前的阶段太苦闷
3: ，雨过天晴是规则。什么时候云才会散去
2: ？散去
3: 什么时候人才会清醒？就慷慨一点，慷慨一点，品尝这一切。世界不完美，勇敢去面对。晴天雨天，哪里
2: 才是艳阳天？我走在大街，感受这一切。
3: 忘掉满满的郁闷，如何保有从前的单纯？去环顾自己身边每个人，什么才是你独有的？生活真的没法去猜测，不如别让自己选调择。雨过天晴是规则。什么时候雨才会散去？什么
2: 时候你才清醒？就卡卡一点，卡卡一点，品尝这一切。世界不完美，勇敢去面
3: 对。今天雨天，哪里才是艳阳天？走在。还了解，喜怒哀乐无所谓。